0: Prof, sapeurs-pompiers, retraités, électriciens, et en 15 minutes, ils apparaissent dans le calme plat ou la tempête, de jour comme de nuit, été comme hiver, pour prendre le large. Alors soutenez-les en faisant un don sur station-snsm.caro.org ou en venant les rencontrer sur le port de Carreau. En soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Carreau, vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la Côte-Bleue. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast. Alors, on vous a fait un peu bon pendant quelques jours, Covid oblige, mais on va se rattraper avec des nouveaux épisodes qui sont très intéressant. Alors aujourd'hui, on attaque une rubrique économique et une rubrique super importante dans la vie de la région, une rubrique qui va parler maritime et pour parler du maritime, il faut que des bateaux rentrent au port et pour ça, il faut des pilotes de port et nous sommes avec le président des pilotes de port, Jean-Philippe Saldouchi. Bonjour
1: Bonjour à tous,
0: bonjour Merci de nous recevoir ici à Port-de-Bouc. On est à la Vigie et on a une vue fantastique sur l'Avera qui est un des premiers ports pétroliers du Sud et sur martigues fosse Et vous, vous avez la particularité de rentrer, votre métier, c'est de, d'accompagner les, les capitaines et d'accompagner les bateaux qui rentrent en escale sur, dans, dans, dans les, les ports. Et vous intervenez, je crois... Vous de euh, fosses sur mer jusqu'à Nice, c'est ça
1: Alors oui, c'est, c'est un petit peu plus différent alors d'abord euh, je suis très heureux d'être en compagnie de la SNSM Merci. et avec vous puisque je, la station de pilotage soutient bien entendu la SNSM et également à titre privé puisque je pense qu'on ne peut pas être marin et, se, <rire> et ne pas soutenir la SNSM deuxièmement sur ce site de Port de Bouc Puisque la station où nous sommes, la station de pilotage, où donc nous avons 15 pilotes qui vivent et 6 marins qui vivent là avec du personnel pour euh, gérer toute la partie hôtelière, euh, est une station qui a été construite après-guerre, aidée par le gouvernement en fonction des, euh, j'allais dire, de nos anciens qui étaient résistants et qui ont beaucoup œuvré à la libération de la France. Donc il y a eu un retour qui nous a permis de construire ce beau, ce bel établissement dans lequel nous sommes actuellement. Alors oui, la station de pilotage de marseille Fosse intervient depuis le phare de Faramand à l'ouest, c'est-à-dire mmh. un petit peu à, dans l'ouest de l'embouchure du Rhône, jusqu'au Cap Taïa, qui est l'inflexion de la côte euh, de l'est-ouest au nord-est en montant euh, sur Saint-Tropez. Mais ces mêmes pilotes qui sont... Euh, actionnaire, si je puis dire, du syndicat des pilotes professionnels de Marseille-Fosse. Et oui, parce qu'on on va,
0: on va tout expliquer. Voilà. Euh, le pilote de porte, c'est, c'est pas qu'un métier, c'est un sacerdoce, c'est un, un métier, un peu comme la SNSN, tout le monde vit euh, ensemble et c'est très, très particulier. Alors, continuez, expliquez-nous un peu comment le fonctionnement, vos études, votre expérience, tout, on veut tout savoir.
1: <rire> Alors, effectivement, donc les, ces pilotes qui font partie du syndicat de marseille fos sont également propriétaires du syndicat de Nice-Canneville-Franche et donc on opère également, comme vous l'avez dit, dans le 06, donc on opère sur tout le littoral 13, la partie du 83 jusqu'à ah et oui, tout mais... le 06. D'accord. Le cœur de métier, c'est bien entendu là où nous sommes, enfin sur mer, hein, c'est là où nous réalisons, nous réalisons deux tiers des opérations, c'est là où nous avons les plus gros bateaux, c'est euh, le port, alors je dirais pas historique parce qu'il a été construit dans les années 65. Euh, sur la partie de Fosse, mais en tout cas, c'est le premier port de France, et c'est là où se fait tout le travail, toute l'activité maritime, c'est la porte d'entrée sud de l'Europe, que ce soit pour les hydrocarbures, comme vous l'avez dit, mmh. mais également pour les conteneurs, le roulier, le, le minerai, etc. Il faut voir que le port de Fosse est un port qui est euh, multimodal, donc euh, plusieurs choses, mais qui est également euh, qui, a plusieurs, euh, qui est raccordé à la terre par plusieurs moyens, le ferroviaire, la route, les pipes, et également Internet pour tout ce qui est la, le suivi des communications et, et le, le suivi de la marchandise.
0: Et oui, puisqu'on l'oublie, mais toutes les marchandises qu'on reçoit de Chine, <rire> on, va comme, on va dire ça comme ça, euh, ben 80% passent par le fret maritime, euh, le pétrole que nous utilisons pour nos voitures qui vient euh, du Golfe, moi je connais bien <rire> le Golfe Persique, tout arrive par la
1: mer. Tout à fait. La la, la mer, euh, tout transite par la mer. Alors il faut bien voir que dans tous ces modes de transport, hein, euh, effectivement, il y a deux grandes trades qui sont l'Asie et les États-Unis. Nous, on est au milieu. Et tout le métier portuaire et le job du pilote, c'est non pas, euh, j'allais dire, d'assurer l'entrée et la sortie des navires, bien entendu, ça en fait partie, mais c'est de permettre à la marchandise de changer de mode de transport. Elle passe d'un mode de transport maritime. Et elle arrive dans un port qui est le trait d'union entre ce mode de transport maritime et le mode de transport terrestre pour acheminer les marchandises dans l'interlande et à l'intérieur des terres et bien entendu dans la métropole que nous sommes puisqu'il faut savoir qu'ici nous avons 1,8 million d'habitants sur cette grande métropole et que ça se nourrit, 1,8 million d'habitants, et s'achètent oui. des pantalons, des habits, des téléphones et que donc il faut qu'il y ait du fret qui arrive pour eux aussi mais également en le, le repoussant dans les territoires. Je vais vous donner juste un petit exemple, parce que souvent les gens ne se rendent pas compte de la chance que l'on a de vivre autour d'un grand port. Nos pays, euh, nos amis euh, néerlandais, aux Pays-Bas, ont, si vous voulez, à peu près 4 fois plus de marchandises oui. dans leur port de Rotterdam, pour à peu près 5 fois moins d'habitants. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un ratio de 4 fois 5 de 20, il y a un ratio de 20 fois plus de marchandises par habitant qui trazinent dans ce port.
0: C'est, ça veut dire que tout est redistribué, c'est ça Exactement. Vers C'est-à-dire, le nord
1: de, de l'Europe Tout à fait. Ils ne portent pas 20 pantalons de plus que nous, <rire> euh, ils n'ont pas 20 voitures, etc. Mais ils profitent de cette manne pour, j'allais dire, faire vivre leur territoire, créer de l'emploi. Et j'allais dire, redispatcher les choses. Donc c'est une grande chance qu'à ce territoire d'être ici, à Marseille-Fosse. Qui oui. est le premier port de France
0: Et oui on l'oublie de, de temps en temps C'est pour ça que on, par ce podcast On voulait remettre à l'honneur les, les métiers du maritime Et dans quelques temps on va interviewer Je vais interviewer d'autres, d'autres intervenants Vous allez voir ça va être passionnant Alors on va revenir un peu sur, sur l'historique des, des pilotes de port Parce qu'on on pense que c'est tout nouveau avec les cargos Mais en réalité c'est très très vieux comme métier Dites-nous tout Alors oui ça serait mal interprété de dire que c'est le plus vieux métier du monde.
1: Mais on n'en est pas loin. En, en tout cas, si vous voulez, depuis euh, la nuit des temps, les navires ont navigué. Et dès qu'ils ont commencé à naviguer, euh, lorsqu'ils approchaient des côtes, il y avait les dangers. Un oui. navire n'est pas en danger lorsqu'il est en pleine mer. La plupart, et vous, vous le savez avec la SNSM, vous allez rarement patrouiller en pleine mer. Non. C'est toujours à l'approche des côtes que, qu'il y a le danger. Donc il y a toujours eu besoin de de marins qui avaient une connaissance très précise des lieux des hauts fonds, surtout qu'à l'époque les cartographies n'étaient pas comme de nos jours, et les moyens de positionnement non plus, pour, je l'ai dit, guider ces navires à l'approche. Donc ça se présentait comment ben, Un pilote, il avait euh, son bateau, son marin, et il partait, puisque c'était de la voile à l'époque, en mmh. régate, pour le premier arrivé euh, le long du bord et offrir ses services. Donc il y avait vraiment, euh, je l'ai dit, entre les pilotes, une compétition, et puis, le capitaine qui recevait le pilote, eh ben, il recevait un gars, mais il ne savait pas si c'était un bon gars ou un mauvais gars. Ah. Parce que dans les pilotes, il y avait des pilotes qui étaient euh, Ils connaissaient responsables, bien, ouais, ouais. qui rentraient les bateaux, et puis il y avait des pilotes naufrageurs qui, ah, bah. voyant qu'il y avait une belle cargaison, pouvaient euh, ah, les c'est... échouer et les piller. Donc, c'était très compliqué. Et donc, les rois de France ont toujours voulu ah, oui, on, instaurer... On remonte, remonte aux rois
0: de France. Ah, oui, oui. ont
1: toujours voulu instaurer euh, un corps des pilotes qu'ils maîtrisaient un petit peu. Donc, ça a commencé avec Charlemagne, le premier qui a essayé de faire les choses ça a été Louis XIV. Il est arrivé à créer un corps des pilotes dans le nord de la France. Mais dans le sud, il n'y en avait toujours pas. Et puis, c'est sous Napoléon Ier que vraiment, la décision s'est imposée. En rentrant, j'allais dire, en 1806, euh, d'une campagne de Prusse, lorsqu'il a approché les côtes corse, euh, peut-être parce qu'il avait peur euh, de mourir naufragé, <rire> a décidé en 1806 de créer le corps des pilotes. Et donc, il a créé ça et il a dit à tous les pilotes, voilà, soit vous rentrez dans le rang, soit, je veux dire, vous pouvez vous pourrez plus exercer. Marseille, un petit peu rebelle, a attendu un an de plus. On est rentré en 1807 et puis on a été obligé à l'époque euh, de donc de de se mettre dans l'orange. Donc, donc depuis 1807, 1807
0: ici euh, marseille fosse euh, le corps des pilotes maritimes et pilotes de port existent. existe. Existe. Alors la station SNSM, c'est 1868 celle de Carreau, donc vous voyez bah, ça loin. c'est. Et puis on a plein d'archives, on a plein de, de, de vieilles photos où on voit des, des bateaux qui sont posés sur la côte bleue. Le, le fait d'armes de la station, c'est le sauvetage de, de la Russie en, en 1902. Euh, 1900 euh, oui c'est ça. Donc il y, y a beaucoup d'histoires et, et encore connaît... Um Très bien, les, les pilotes de port, puisqu'on on vous voit, on vous croise dans le golfe de, de Fosse, il y a encore quelques temps, euh, vous nous avez aidés à, à, sur des opérations de, de sauvetage. Donc, c'est une mission croisée quand on est en sauvetage, euh, qui est très, bénéfice, très bénéfique pardon, pour, la, pour la recherche euh, du SAR. Alors, les pilotes de port, on le voit, c'est très très vieux et vous avez un fonctionnement euh, un peu spécial. C'est, c'est pas une coopérative, c'est pas une association. Comment euh, c'est Parce que vous, vous fabriquez vous-même aussi vos, vos pilotes. Vous m'avez dit dans la préparation de cette Alors, interview. Oui.
1: Alors il faut revenir un petit peu finalement à Napoléon qui était sûrement un homme brillant et oui. qui s'est dit euh, je vais faire un corps des pilotes à qui je vais donner une habilitation, c'est-à-dire qu'ils seront tous reconnus par moi comme pouvant travailler, mais par contre comme je n'ai pas envie que ça me coûte d'argent, je vais faire en sorte qu'ils se débrouillent eux-mêmes. Donc finalement... Euh, la, la fonction, le, le fonctionnement des stations de pilotage, c'est une boîte privée où chaque pilote investit dans son matériel, se regroupe dans un syndicat professionnel pour travailler, et ne reçoit aucune aide de l'État. Par contre, l'État impose le pilote à bord de chaque navire pour protéger son littoral, mais ses oui. côtes et la pollution. Donc on a une sorte de mission de service public avec un monopole non pas de fait, mais de droit mm-hmm. euh, qui nous oblige à, à monter à bord de tous les navires et euh, à nous autogérer en fonction du nombre de navires que l'on rentre. Donc en fait, nos recettes proviennent des navires. D'accord. On déduit les frais que l'on a pour la construction des bateaux, mmh. pour le personnel, etc. Et chaque pilote, à la fin de mois, se répartit ce qui reste, c'est-à-dire qu'on n'a pas de mois. Identique, on a toujours des mois variables, lorsqu'il y a le Covid ou lorsqu'il y a des grèves, ben on a a zéro et le port est fermé.
0: C'est compliqué. Et oui, puisque chaque capitaine qui est à bord de de son bateau, euh, il ne connaît pas forcément le le port dans lequel il rentre, hein. il n'est pas originaire de Marseille ou de euh, Gênes ou de Rotterdam, donc il fait appel à un un pilote de de port. Comment ça se passe, euh, l'escale Comment le le pilote de port, avec ses collègues, prépare l'arrivée justement d'un bateau de croisière, d'un bateau hydro d'hydrocarbures, un, un roulier, comment ça se passe
1: Alors oui, d- déjà vous avez, vous avez dit quelque chose qui est juste, et pour bien faire comprendre à nos auditeurs qu'est-ce que le métier de pilote, je dirais que chaque pilote est capitaine. Mm-hmm. Donc en fait, le pilote est à la marine marchande, ce que le médecin spécialiste est à la médecine générale. Tous les médecins spécialistes sont médecins généralistes, mm-hmm. mais il y en a un qui est spécialisé dans le foie, dans les bras, dans la tête, dans le rein. Ben nous c'est pareil, on est tous capitaines, mais spécialisés à Marseille, au Havre, à Nantes ou à Biarritz, donc euh, on, on a une spécialité qui est de la connaissance infime
0: du, du, du site, lieu voilà, et du, du site. site. Vous connaissez euh, la moindre digue, la, le moindre effet de vent, et ici avec la Mistral en plus on est servi, voilà, donc vous, vous connaissez on est au fond. parfaitement le coin.
1: On est, en fait, on, on sait manœuvrer dans le labyrinthe des hauts fonds, des passes, des chenaux, du vent, etc., pour emmener euh, les navires à Bampour. Alors, Comment prépare-t-on une escale Lorsque nous travaillons en partenariat, bien entendu, avec le Grand Port Maritime, qui nous mmh. prévient des mouvements des bateaux. Oui,
0: c'est, c'est pas un dernier moment au coup de
1: téléphone. Exactement. Euh, euh, Néanmoins, comme nous avons une mission de service public, comme vous, 24 heures sur 24, 365 jours par an, qu'il neige ou ouais. qu'il vente comme vous le disiez dans le podcast, euh, nous vivons en station pendant une semaine complète. Donc, sur cette station où nous sommes, nous habitons du vendredi matin au vendredi suivant, ici, et nous sommes à euh, un préavis de 30 minutes pour aller servir les navires. Donc 30 minutes après, nous sommes à bord. En amont de ce travail, on reçoit la commande du port, mm-hmm. on regarde les caractéristiques du navire, on regarde le à euh, le, le quai qui nous est attribué, on regarde les conditions météorologiques, on commande le nombre de remorqueurs qu'on estime nécessaires, et à ce moment-là, lorsqu'on se rend à bord du navire, on partage ces informations avec le capitaine, et on fait ce qu'on appelle un passage-plan, c'est-à-dire on prépare avec lui, le déroulé de la manœuvre. Pourquoi Parce que le but du duo pilote-capitaine, c'est de faire en sorte que 1 plus 1 ne soit pas égal à 2, mais soit égal à 3. C'est-à-dire qu'il y ait une synergie entre les deux et qu'il fasse qu'on soit meilleur à deux que si on était séparés tous les deux. Ah oui. Donc en fait, on travaille ensemble pour créer cette manœuvre, pour éviter les erreurs humaines et... J'allais dire, il y a le pilote contrôle le capitaine, le capitaine contrôle le pilote. Un petit peu comme dans un cockpit d'avion mmh. où vous avez pilote et copilote. Nous avons les mêmes, le même brevet initial. Mmh. Nous sommes tous les deux capitaines. Lui connaît bien son navire. Nous, on connaît bien euh, la zone et les lieux. Et ensemble, on travaille pour emmener ces géants des mers à quai. Parce qu'il faut quand même voir que sur un porte-conteneur moderne de 400 mètres de long, c'est comme si vous mettiez l'immeuble du Corbusier dans l'eau. Ben oui. C'est-à-dire que vous mettez 4 terrains de football dessus, il, y a, il peut avoir jusqu'à 18 ouais. mètres sous l'eau, donc c'est, c'est énorme.
0: Et, et euh, le temps de réaction euh, est c'est, c'est pas la même chose que sur une trottinette. Hein, dans, dans dans les rues, euh, on en voit souvent. Mais là là, ça se manœuvre pas euh, comme un, un pointu ou un, ou, ou un laser. C'est pour ceux qui font un peu un peu de régate. Donc vous préparez euh, en amont euh, cette euh, cette escale. Ensuite le, le bateau ben fait escale, hein, décharge euh, ou charge. Euh, et puis après vous faites la sortie aussi. Et ça se passe comment La même chose, euh, la même chose
1: en fait euh, qu'à l'arrivée. Alors c'est un petit peu plus euh, facile parce que euh, le bateau est déjà sur zone, le capitaine est sur zone, donc il a les éléments déjà lui-même euh, et il a fait l'arrivée, donc il sait par où on passe. Donc la, la sortie, le passage plan que l'on prépare avec lui est toujours plus facile parce qu'il a, il commence à avoir la connaissance des lieux. Il y a passé une fois, donc il, ouais. bien, il visualise mieux les choses. Parce qu'il faut voir que sur le port de Fos, nous n'avons pas beaucoup de navires qui viennent régulièrement. C'est souvent des. Même si c'est les mêmes navires, c'est pas toujours les mêmes capitaines. Ils font deux mois de mer avant de revenir, donc ils viennent peut-être cinq ou six fois dans l'année. Le capitaine change, donc le capitaine, il est venu peut-être qu'une ou deux fois par an. Donc il n'a pas vraiment la connaissance des lieux. Mais Mais par contre. Il a en tête, là où il est allé, en rentrant, et donc il voit à peu près, quand on lui parle, comment ça va ressortir. Donc c'est toujours plus rapide de la sortie que l'entrée.
0: Et vous allez chercher loin les, les bateaux qui, qui arrivent
1: Alors, pour, les, pour les, j'allais dire, les navigateurs qui connaissent bien le golfe de fosse, euh, de... Nous prenons la tâche avec Deslabouy Omega, la fameuse Bouée Omega, et oui, en ça. fait nous embarquons à l'ouvert de la ligne Carreau et l'embouchure du Rhône.
0: Et c'est ça, vous n'êtes pas très très loin de, de chez nous. On vous voit, moi je vous vois souvent, souvent aux, aux jumelles. Donc le, la pilotine arrive. Euh, comment elle fait Elle se met euh, côte à côte. Euh, on, le pilote, il descend, il monte comment Passerelle, pas passerelle, avec un, un harnais. Expliquez-nous tout. Alors. Il faut savoir que, si vous savez, les,
1: peut-être que temps de la piraterie, vous aviez le pavillon le Jolly Roger, oui, qui euh... était le pavillon noir avec la tête de mort. Mais lorsqu'on hissait le même pavillon rouge, ça voulait dire pas de quartier, tout yeah. le monde meurt. Le pavillon pilote, il a du rouge dedans. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Effectivement, on va à l'abordage, mais il a aussi du blanc parce que c'est le pavillon H qui est blanc et rouge qui veut dire donc la paix. Donc en fait, c'est un peu une boutade, mais effectivement, lorsque nous allons au devant des navires, nous montons à l'abordage. Comment nous montons à l'abordage Nous avons des bateaux pilotes, qui sont en fait des taxis, qui nous emmènent de la station de pilotage jusqu'à ce navire, conduits par des marins qui sont nos salariés, des patrons de pilotine. Ils nous emmènent le long du bord Là, on est debout sur le pont de la pilotine et on saute sur une échelle de corde pour oh. monter jusqu'à des fois 9-10 mètres de haut le long de la coque. Donc on n'a pas de harnais parce qu'il n'est pas possible d'avoir de harnais lorsqu'on passe d'un élément qui bouge beaucoup comme la pilotine sur un bateau de 400 mètres qui bouge beaucoup moins. Donc il y a, des fois, on monte de 4 ou 5 mètres le long de l'échelle. Toute l'adresse de notre marin et de nous de se présenter devant l'échelle et, au moment où et, et, il est sur la crête de la vague et bien collé et bien collé <rire> et à ce moment là toute l'adresse du pilote lui est de sauter sur l'échelle et de monter le plus vite possible euh, se mettre à l'abri sur le pont. Et rejoindre le capitaine à la passerelle de navigation.
0: Alors, alors, pour la petite anecdote, moi j'ai eu la chance de, de descendre d'un, d'un cargo. Et je peux vous dire que quand la porte s'ouvre et quand vous voyez la pilotine en bas, qui est à, elle était peut-être à 5-6 mètres, hein, et que vous descendez à l'échelle de corne, eh ben vous, vous n'emmenez pas large, comme on dit.
1: <rire> oui, et vous avez fait la partie la plus dure. Débarquer est toujours plus difficile que d'embarquer, puisque lorsqu'on débarque, on passe d'un élément qui est gros vers un élément plus petit qui est la pilotine. Donc, on va vers quelque chose de mobile. C'est beaucoup plus compliqué de mesurer, j'allais dire, les mouvements qu'elle aura. Lorsqu'on embarque, on passe de cette pilotine qui est très mobile sur la vague, sur un élément qui est plus gros, qui est plus stable, stable. donc euh, on, euh, c'est plus
0: facile. Et il faisait beau ce jour-là, et <rire> il faisait beau. Alors, on, 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 le, on l'a vu, les, les pilotes embarquent, et puis il euh, y a d'autres pilotes qui embarquent aussi par hélicoptère, j'ai appris ça, dans d'autres ports. Oui, vous avez plusieurs
1: stations euh, en France où on embarque par hélicoptère, au Havre, à Bordeaux. À Nantes. Non, pas à Nantes. À Nantes, ils ont un bateau-pilote. Au Havre, à Bordeaux et à Dunkerque.
0: Ils vont plus loin chercher Alors, les...
1: Ça dépend. Au niveau de Bordeaux, c'est parce que vous avez euh, donc, cette barre euh, à franchir. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, il y a une pilotine qui avait sans Un sensi, ça veut dire euh, chavirer de l'avant vers l'arrière. Euh, et il y avait eu donc, deux, deux marins décédés. Mm-hmm. Donc, euh, en fait, pour limiter les risques, ils font le transport par hélicoptère. Euh, le Havre, de la même manière, à cause d'Antifer qui est quand même assez loin, et Dunkerque également. En Méditerranée, nous n'avons pas, euh, j'allais dire, euh, cette, euh, cette envie-là, pour différentes raisons. Hein. D'abord, parce que nous pensons que nous sommes marins et que nous maîtrisons mieux lorsque nous montons sur l'échelle que d'être suspendu à un câble où notre destin est pas entre nos mains. Et deuxièmement parce que la variété euh, des navires du port de Marseille et de Fosse qui va de petits bateaux à de très gros bateaux fait qu'on serait quand même obligé de garder des pilotines et donc la dualité des moyens euh, rendrait les coûts. plus lourd et donc la tarification du pilotage plus importante.
0: Les pilotines ont évolué dans le temps. Hein. Vous parliez autant de, de Charlemagne, ils y allaient à la rame et à la voile. Maintenant, euh, donc les, au, au bout de la chaîne, on a l'hélicoptère. Mais comment, c'est, c'est quoi la, la conception d'une pilotine que, Quelle taille elle fait euh, Vous avez dit que vous ici sur Marseille fosse vous, vous les fabriquez à votre à votre main. Mais ça ressemble à quoi c'est, c'est, c'est un petit yacht c'est, c'est quoi C'est
1: alors une pilotine. Alors effectivement, nous sur Marseille nous euh, nous construisons nous-mêmes nos pilotines. nous avons le chantier naval qui les construit et c'est c'est pour deux raisons essentielles. la première donc c'est parce que nous maîtrisons la construction, nous maîtrisons ce que nous souhaitons, nous maîtrisons les évolutions que nous, nous voulons apporter sur nos bateaux. et la deuxième c'est une question de coût puisqu'on construit pour nous et donc euh, on a moins de charges, on, on arrive à sortir des bateaux, j'allais dire à un prix inférieur que si nous les achetions à l'extérieur. alors une pilotine ça ressemble à quoi? Mais une pilotine c'est un bateau qui est très très costaud. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le seul bateau, alors je ne vais pas dire ça à vous parce que vous sortez également, mais nous faisons partie, vous et nous, des mmh. deux seuls bateaux qui vont en mer quand tout le monde rentre pas. C'est là. un peu vrai, oui. Et donc, on, on a besoin d'avoir des bateaux qui soient tout temps, euh, qui passent sous les vagues d'ailleurs. Lorsque vous les voyez passer par mauvais temps, on la voit presque pas, on voit un chapelet ça, blanc. Ça
0: passe, ça passe au-dessus. Voilà.
1: <rire> et qui des coques très renforcées, puisqu'elles doivent, j'allais dire, accoster les gros navires. Et mais donc, il oui. y a des, des chocs énormes. La bonne taille pour nous, c'est 12 m lorsqu'il fait jusqu'à force 4-5. Mmh. Au-delà de ce temps-là, nous avons des bateaux de 17 mètres euh, et nous embarquons sur ces grosses pilotines de 17 mètres qui permettent d'avoir une plage avant beaucoup plus grande. Et lorsque le pilote débarque et saute sur le pont, eh bien, il a une zone de réception qui est plus grande et plus facile. Et puis le bateau bouge moins parce qu'il est plus lourd également à la mer, donc il est moins mobile sur les vagues. Donc voilà, nous avons ces deux types de bateaux. Donc Les spécificités très très costauds. Mmh sortant par tous les temps. Les temps
0: rapide. Et, et rapide. Efficace, voilà. Et, et le matériel qui est à bord, c'est, c'est pas du, il n'y a pas de radar, s'il y a un radar classique, un AIS, euh, la VHF, mais il n'y a pas de, de matériel spécifique, euh, mmh. euh, vous n'avez pas du matériel comme pour la Marine nationale, non. qui est non. C'est non,
1: non, on a donc euh, les, les moyens réglementaires, qui bien, sont sûr. bien sûr, l'AIS, le radar, la cartographie, etc. Euh, nous avons également, bien entendu, le moyen de récupération d'hommes à la mer. Mmh. Mais euh, sur ce point-là, il euh, y a eu plusieurs, je dire, euh, plusieurs euh, politiques différentes. Certaines stations de pilotage demandent d'avoir des bateaux avec tous les moyens de récupération d'hommes à la mer à bord. Nous, nous avons lié ici, sur Marseille, en partenariat avec les marins-pompiers euh, de Marseille et de Fosse. Et lorsque un pilote est à la mer, je veux dire, le zodiac des marins-pompiers intervient dans la minute qui suit avec donc deux marins-pompiers à bord plus un plongeur pour récupérer l'homme à la mer et le remettre sur le Zodiac. C'est beaucoup plus rapide de le faire depuis un Zodiac que depuis un bateau de 17 mètres. Ah bah oui, donc nous avons ce partenariat, la pilotine reste sur place, surveille le pilote pour, j'allais dire, ne pas le perdre de vue. Le Zodiac arrive dans les 5 minutes qui suivent avec les marins-pompiers qui sont H24, comme vous le savez, en même temps que nous, sur les deux bassins, Est et Ouest, et qui donc interviennent pour sauver des vies. et On espère qu'ils n'auront pas à le faire, mais on fait des exercices assez récents, assez récurrents avec eux. De manière à s'entraîner à la récupération de pilotes. À
0: on l'a vu dernièrement euh, sur euh, la côte bleue, beaucoup de monde est intervenu pour euh, le, le cherche and rescue pour euh, ce pêcheur amateur qui est, qui est tombé à, à l'eau et euh, auquel on pense à, et à toute sa, sa famille. Alors, on va parler un peu plus, euh, ouais, allez, on va finir sur des, des, des bons souvenirs. Euh, on, on, a, on a évoqué déjà euh, donc, la, la journée d'un, d'un pilote de port, hein, vous, vous l'avez dit, où vous vivez euh, en famille euh, toute une semaine et donc euh, en 30 minutes vous partez comme nous euh, sur un terrain. Et on va finir donc sur un, un bon souvenir, sur votre meilleur peut-être souvenir, comment ça, une escale qui, qui a bien marché ou peut-être qui, qui a été anecdotique parce qu'elle est un peu foirée. Alors
1: j'ai, j'ai, j'ai des tas de bons souvenirs parce que c'est un métier pilote de maritime, c'est un métier de rencontre eh oui. et de passion. Donc je vais dire on est tous les matins ou toutes les nuits sur l'eau, soit on voit la voûte céleste, soit on voit le soleil se lever, soit on est gelé par le froid, soit on est brûlé par le soleil. On a de l'adrénaline parce qu'on manoeuvre des navires. Hein. Je pense que vous le savez comme nous, il n'y a qu'à voir dans un port de plaisance, lorsqu'on rentre son bateau et qu'il y a un peu de vent, le stress que ça procure, eh c'est un petit peu pareil pour nous. Donc il y, a, il y a tout ce côté-là. Si j'avais quelque chose de marquant, plus que de bons souvenirs à dire, c'est que bien entendu, pour être pilote, il faut avoir navigué pendant des années. Donc Moi, j'ai navigué pendant dix ans avant euh, sur le paquebot Mermoz. J'ai eu du mal à le quitter parce que c'était une belle navigation, mais je suis rentré au pilotage de Marseille en 1994, donc ça fait maintenant presque 30 ans, et deux ans après, le paquebot est venu à Marseille, ah. et j'ai piloté le paquebot ah, sur lequel ouais. je travaillais, et donc je vous avoue que lorsqu'il a appareillé, que j'ai débarqué de l'échelle, et que je l'ai vu partir, ouais. et que je savais qu'il partait pour l'océan Indien, j'ai eu C'est un petit pincement au cœur en rentrant avec la pilotine. Sur les bassins est, à ce moment-là, c'était sur l'île du Frioul. Nous étions sur l'île du Frioul et non pas comme nous le sommes aujourd'hui à Port-de-Bouc. Et voilà, c'est un petit pincement au cœur et un grand moment d'émotion parce que j'ai partagé beaucoup de choses avec l'équipage de ce bateau.
0: Ça, ça, me, ça me parle parce qu'un euh, un marin est très, très attaché euh, euh, à son bateau euh, ou au bateau sur lequel euh, il, il a servi. Jean-Philippe Saldouchi, merci beaucoup pour euh, cette interview, c'était euh, très très intéressant, euh, y, 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 c'est un métier euh, auquel on, on ne pense pas, mais qui a un rôle des, des plus importants. Alors, Jean-Michel,
1: excusez-moi, parce que, excusez-moi, oui. parce que euh, vous parlez de ça, je, juste, je, je profite quand même de, 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 de ce podcast allez-y, allez-y. pour dire que dans les 5-6 ans à venir, deux tiers des pilotes français qui ont été c'est... recrutés après-guerre, vont être
0: à remplacer c'est à dire il va y avoir 200 pilotes à recruter c'est Donc, exactement euh... ce que j'allais dire j'allais dire que si les métiers de la marine marchande vous intéressent n'hésitez pas à pousser la porte de, de l'école de la marine marchande ou venir sur Port-de-Bouc ou à Marseille euh, pour euh, vous renseigner c'est un métier des plus passionnants parce que ça change tout tous les jours et si vous aimez la mer et les bateaux, ben là vous allez être servi. Et en même temps, vous ne serez pas sur un seul et unique bateau. Vous allez changer, et vous allez voir, rencontrer des gens et c'est ça qui est exceptionnel. Donc plus d'infos euh, sur le site euh, supmarine-supmaritime.fr-campus-ensm. Euh, euh, donc euh, c'est à Marseille. Et, et voilà, je pense que c'est, c'est un métier intéressant.
1: Et pour le pilotage, vous pouvez aller sur le site. Euh pilotage-mrs.fr.
0: Voilà, vous avez toutes les infos pour devenir euh, pilote de port. N'oubliez pas d'aller soutenir avec radio et TV Maritima les sauveteurs en mer avec vos dons sur station carreaufr Point snsm.org ou faites vos achats sur la boutique de la SNSM hein, ou vous pouvez venir nous rencontrer à Caro euh, tous les samedis matin on est à côté du marché aux poisons c'est facile à nous retrouver si vous nous avez, trou- si vous nous avez suivi jusque là merci à vous, n'hésitez pas à, vous, à nous faire part de vos commentaires par l'email hein, on reste en contact, Alors, l'email c'est snsm.caro.gmail.com c'est facile comme ça n'hésitez pas non plus à nous faire part de vos idées d'actualité en rapport avec la mer Ici, sur la côte bleue, entre l'Estac et la Vera. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau podcast de C'est Bleu avec un nouvel invité. Jean-Philippe Sadouchi, merci beaucoup, bonne fin de journée et bon vent. Merci Merci Jean-Michel, bon vent.